0: Es ist wieder mal ein Interview. Ich bin in Frankfurt unterwegs, hier im schönen äh, Holzhausen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ich habe das Privileg, heute bei der Bürger AG zu Gast zu sein. Und äh, ich habe einen hochkarätigen Mitsprecher hier für das äh, Interview. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Sehr gerne, Philipp. Erstmal freue ich mich, dass
1: du hier bist und äh, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, äh, hier
0: äh, was zusammen zu machen. Wir sind ja äh, relativ spontan dabei, also von äh, daher, wir haben uns am äh, Pfingstsonntag noch zusammengesetzt und haben uns äh, überlegt, dass wir was gemeinsam machen wollen. Die Bürger AG, magst du dir einmal zwei, drei Worte zu sagen? Ich sage zwei Worte vielleicht kurz zu mir. Gerne.
1: Äh, mein Name ist Bernd Van Lochow, ich bin Vorstand der Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften ähm, und seit 2016, äh, die Bürger AG gibt es seit, äh, ist gegründet worden in 2011 und ist eigentlich wirtschaftlich richtig aktiv
0: seit 2014, 2015. Okay, wirtschaftlich aktiv, was bedeutet das für euch? Das heißt, ihr greift dann in den Wirtschaftskreislauf ein mit? Sehr gut, sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Die Bürger AG stellt eine Brücke dar, zwischen, vereinfacht ausgedrückt zwischen Stadt und Land Ihr Ziel ist es, die ökologische, regionale Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft zu stärken und zu unterstützen und dafür Anlegerinnen und Anlegern eine sinnvolle Geldanlage zu bieten, Aktien zu verkaufen mit denen diese Projekte äh, durchgeführt
0: werden können. Okay, das heißt Stadt und Land, und, ist es dann hier vor allen Dingen im Frankfurter Raum, wenn mich nicht alles täuscht, oder ist es deutschlandweit? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, regional unter Regionalität,
1: äh, ja, das ist zwar ein, ein bisschen ein abgegriffener Be äh, Begriff. Ähm, Rewe beispielsweise äh, nennt regional schon fast ganz Deutschland. Äh, wir verstehen darunter 150 Kilometer, um Frankfurt, vorwiegend im Raum Hessen. Und zurzeit haben wir hauptsächlich Projekte um Frankfurt rum und bis zu 150 Kilometer
0: nördlich von Frankfurt. Okay, dann hol mich mal ins Bild. 150 Projekte, was ist das? Nee, denn? 150 Kilometer. Achso, Entschuldigung, also dann, <lacht> Nein. dann äh, Aber hol mich trotzdem mal ins Bild. Was sind das denn Pro Projekte, die ihr da unterstützt?
1: Wir führen derzeit acht Projekte. Das ist, sind sieben Projekte mit landwirtschaftlichen Betrieben. Fängt an, zum Beispiel relativ bekannt, hier ist Ackerlei. Die haben einen, einen Gemüsehof und verkaufen über verschiedene Kanäle, unter anderem auch über eine Biokiste. Und da haben wir mit denen zusammen ein Sozialgebäude äh, für die Arbeiter auf dem Hof äh, finanziert ähm, und ähm, dann äh, sehr bekannt ist hier auch der Dottenfelder Hof in Bad Vilbel. Äh, da haben wir, waren wir erst beim Schulbauernhof dabei und äh, jetzt äh, haben wir das Projekt einer äh, Holz-BHKW, äh, äh, wie heißt es, äh, ein Blockheizkraftwerk ähm, äh, finanziert. Äh, da wird das Abfallholz aus dem Betrieb wird vergast und daraus wird Wärme und äh, äh, Strom gemacht, was der Hof das ganze Jahr über braucht. ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, wie braucht, wieso braucht man Wärme im Sommer. Ähm, die ha äh, haben aber eine Käserei dafür und eine Bäckerei also Brot auch. und äh, der, Für beides äh, wird Wärme gebraucht, äh, neben der Heizung natürlich für Stall und, äh, und Gebäude und Wohnungen. Äh, und Strom wird natürlich das ganze Jahr über gebraucht. Äh, aber es sind auch so andere Projekte dabei, wie zum Beispiel äh, äh, eine Bäckerei, wo wir Modernisierung äh, mitfinanziert haben. Äh, dann äh, der... der ein Laden, der vereinsgetragen ist in Nidda, wollte sich neu aufstellen, da haben wir mitgeholfen. Oder eine Kühlhalle von einem anderen Gemüsehof, um das Gemüse zwischenzulagern, um nicht in den Verkaufsdruck zu
0: geraten. Okay. Das heißt, wir haben jetzt dann ganz viele regionale Projekte und dann kann man sich das Ganze bei euch auf der Homepage bestellen oder wie kommt man an die Produkte? Nein, also was wir machen ist, wir sind quasi ein
1: Anlagebetrieb. Wir sammeln Geld und geben das, investieren das in solche Projekte in Form von, in Form von stillen Beteiligungen. Der Gedanke dabei ist, dass wir einen Hebel zur Verfügung stellen. Ein Hebel heißt, wir geben das Geld dem Bauernhof, Beispielsweise Der kann damit das Projekt realisieren, hat es aber gleichzeitig wie eine Form von Eigenkapital und kann damit äh, auch auf den Finanzmarkt gehen der,
0: äh, und damit wesentlich bessere Konditionen erzielen. Okay, das heißt, ähm, ihr... Habt ihr jetzt Privatanleger, die dann damit äh, reingehen können? Genau. In was für Kategorien bewegen wir uns da? Also können da nur Millionäre mitmachen? Oder, ich meine, das würde dann nicht Bürger AG heißen im Zweiten. <lacht> genau,
1: das, das ist uns ganz wichtig, dass wir äh, Bürger AG sind und bleiben. Äh, wir haben aktuell, äh, derzeit läuft eine Kapitalerhöhung, wo wir auch Aktien verkaufen wieder. Ähm, vor dieser Erhöhung äh, haben wir 590.000 Euro gehabt, Eigenkapital und äh, das hat sich verteilt über rund 150 Aktionäre. Äh, das sind Aktionäre, die eine Aktie haben für 500 Euro plus Agio äh, und äh, bis, bis hin zu ähm, 40 Aktien, 50 Aktien, so die
0: Größenordnung. Okay. Also dann eher auch dann die Kleinen, sind das dann aber genau. vor allen Dingen Menschen, die auch aus der Region hier selber kommen oder können das eben auch deutschlandweit Leute sein? Das gibt auch Leute durchaus
1: aus anderen Regionen. Wir haben beispielsweise jemanden aus Hamburg, der jetzt Aktionär geworden ist, aber normalerweise ist das hier aus der Region. Das ergibt sich aus der Logik, denn wenn wir sagen regionales und nachhaltiges Wirtschaften, dann ist das von der Region für die Region und nicht da irgendwie so ein Wischiwaschi dazwischen.
0: Okay, sehr spannend. Und ähm, das Projekt gibt es jetzt so in der Form seit 2015, hast du gesagt? Ne?
1: Das, du hattest vorhin gefragt, äh, was heißt wirtschaftlich aktiv? Mhm. Äh, es gab eine Phase, wo man das Projekt gestartet hat, konzipiert hat, äh, wo man angefangen hat, Geld zu sammeln. Äh, dann kamen leider die... Ein, äh, eine größere Krise im nachhaltigen Geldmarkt, äh, mit der, äh, da ist die Procon in Winterenergie pleite gegangen und parallel dazu hatten wir eine Kapitalerhöhung laufen mhm. und die ist dann natürlich äh, so ein bisschen ins Leere gelaufen okay. ähm, und äh, deswegen, äh,
0: deswegen ist es so ein Stück weit, wir gehen mit kleinen Schritten voran. Okay, das bedeutet... Ihr seid genauso im Finanzsegment unterwegs wie die anderen auch, das heißt, man leidet auch mit, wenn andere aus dem Segment dann eben absolut. nicht so richtig gute Sachen machen. Ja, absolut. Ähm, wie ist denn die aktuelle Phase? Also habt ihr das Gefühl, dass da momentan eher so eine Aufbruchstimmung ist oder ist es eher so, dass ihr sagt, es ist schon wieder ein bisschen abgeflaut jetzt das Gefühl zur Nachhaltigkeit so zu tendieren?
1: Wir haben den Eindruck, dass es äh, wie bei vielen anderen Sachen äh, so eine Einstellung gibt, wir wir bekennen uns zu der Nachhaltigkeit, wir wollen die Nachhaltigkeit, aber müssen wir uns dafür bewegen? Mhm. Und gerade im Anlagebereich ist es oft so, dass man dann letztlich doch ein bisschen nach der, so sehr stark nach der Rendite schielt. Und da denke ich immer, warum will ich da überhaupt Geld anlegen? Was ist das? Ich brauche eine Altersversorgung, natürlich, klar, keine Frage. Ich brauche, und ich will auch, dass mein Geld arbeitet. Und ich will natürlich, je höher mein Risiko ist, auch höhere Zinsen haben. Wenn ich jetzt aber eine Geldanlage habe, die in die Grundbedürfnisse geht, in Projekte, die ich anfassen kann, die ich mir angucken kann, in Projekte, die auch meine Zukunft und mein Umfeld positiv gestalten, dann äh, denke ich, kann man da durchaus
0: auch andere Prioritäten setzen. Mhm. Aber ähm, reden wir jetzt mal tatsächlich von mal Rendite, also wo bewegen wir uns denn da? Weil meine, im mhm. Endeffekt muss man sich ja nur vergleichen mit 0,1%, die man auf dem Tageskonto hat. Da also, werdet ihr ja gegebenenfalls ein bisschen mehr haben, oder? Also
1: äh, in unseren Anlagen haben wir mehr. Wir erzielen derzeit eine Durchschnittsrendite äh, bei unseren Ausleihungen oder bei unseren Beteiligungen. Ähm, eigentlich äh, von 3,4 Prozent, äh, aber äh, wir sind ein Start-up. Äh, das heißt, wir brauchen ein gewisses Volumen, damit wir äh, wirklich in die schwarzen Zahlen kommen. Wir sind auf der Kippe zu den schwarzen Zahlen, es äh, fehlt nicht mehr viel. Äh, eins der großen Probleme, die wir haben, ist, jedes Mal, wenn wir eine Kapitalerhöhung machen wollen, äh, brauchen wir ein BaFin-Prospekt einen von der Bundesaufsicht fürs Finanzwesen genehmigtes Prospekt, mhm. was naja größere Institutionen, die rechnen da schon mit 150 bis 200.000 für allein so ein Prospekt. Wir kriegen das immerhin, wir haben jetzt das Letzte für 10.000 hingekriegt, aber das sind eben auch 10.000
0: Euro, die erstmal verdient werden wollen. Klar. Was ähm, macht denn so ein Prospekt so aufwendig? Ich meine, ähm, wenn du sagst, das kostet 10.000 Euro, äh, wo kommen denn diese 10.000 Euro her? Wenn ich das jetzt mal fragen will? sind
1: erstmal äh, 6.500 Euro äh, Gebühren äh, für, die, für die BaFin. Ähm, das ist der Mindestsatz. Oder ein Festsatz, weiß ich jetzt nicht. Äh, dann, äh, dann kommen äh, so Sachen dazu, dass wenn ich eine Kapitalerhöhung gemacht habe, oder im Vorweg müsste ich eigentlich... Ähm, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer einschalten. Das habe ich diesmal nicht gebraucht, weil ich das selber handgestrickt gemacht habe. Ich habe halt die Voraussetzungen. Und dann haben wir anschließend die Werbung und für den, die Werbung für das Ganze. Und das kostet natürlich auch nochmal. Und das ist eigentlich unser Handic Haupthandicap. Es gibt eine Bereitschaft, in solche Sachen zu investieren, aber es wird nicht gesucht. Das heißt, wir müssen gefunden werden. Und wir sind nicht so groß, dass wir uns große Medienkampagnen leisten können, sondern das läuft über Interviews. Äh, im, äh, mit Zeitungen, äh, mit Hörfunk oder ähnliches, Flyer oder eben so eine Gelegenheit wie jetzt. <lacht> Na klar. Ähm,
0: aber ihr seid ja auch ganz gut hier in der Community eingebettet. Ne? Das heißt, äh, hier in Frankfurt ist es ja so, dass man schon sich kennt gegenseitig. nehmen wir auch selber vorhin festgestellt, dass wir die ein oder andere Person auch schon kennen äh, miteinander. Ja. Ähm, von daher, da kriegt man ja schon auch was mit. Aber mhm. kann man da nicht irgendwie die Politik mal mit ins Boot holen? Also ich meine, kann man nicht mal sind die Grünen denn nicht irgendwie motiviert, das dann irgendwie in ihren Wahlprogrammen mit aufzunehmen oder sowas? Oder kann man den Herrn Feldmann nicht mal fragen, ob er nicht sagt, hier, ich unterstütze die Aktion? Das Problem da ist,
1: ähm, dass... Es ist eine AG. Theoretisch hätten wir es auch als Genossenschaft machen können, bloß Genossenschaft ist sehr viel aufwendiger an manchen Stellen. Eine AG unterstützt die Politik nicht. Da gibt es auch keine Zuschüsse, keine Spenden und nichts. Aber eine Genossenschaft wäre unterstützt worden? Nö, auch nicht, wenn es ein Verein gewesen wäre. Aber das ist für, für so eine Aktion absolut und gut, wir haben parallel, parallel gibt es einen Verein, der wird jetzt von der Politik nicht unterstützt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, AG wird nicht unterstützt. Ähm, es gibt auch äh, relativ äh, viele Firmen, die im Kunstsektor unterstützen, Kunst, Kultur oder ähnliches. Ähm, aber äh, so, man muss eigentlich sagen, Essen ist eigentlich ein Grundbedürfnis und wie ernst nehme ich eigentlich mein Essen? Äh, die, viele Leute gehen davon aus, dass es selbstverständlich ist und wenn ich in den Laden gehe, dann, dann habe ich wunderbar, wunderbar viele Projekt, Produkte, die alle gut aussehen und ich kann mir ein gutes Essen ohne Probleme äh, holen. Wo ist denn mein Problem als Verbraucher? Eigentlich sehe ich kein Problem, warum soll ich denn dafür investieren? Und da, kommt, äh, da kommen dann eben so Sachen rein, wie wenn ich mal ein bisschen genauer hingucke, äh, gibt es zunehmend Allergien in Bezug auf äh, gutes Essen. Es gibt die Resistenzen, äh, die Multikam-Resistenzen durch äh, zu viel Antibiotika im Fleisch. Ähm, aber doch bitte nicht mein Fleisch, nein, da ist das bestimmt nicht drin. <lacht> ähm, und Ähnliches äh, und, ähm, und, und Skandale, und, äh, äh, dem weicht man aus, indem man dann tendenziell Bio kauft. Aber äh, wenn ich mal genau hingucke, dann sehe ich, dass etwa 10% der Lebensmittel nur aus der Region kommen. Alles andere kommt von weiter weg aus Deutschland, aus Frankreich, aus Bulgarien, aus China, aus Ägypten. Äh, Spanien ganz, ganz groß, bis in Italien. Da kann ich mich dann schon fragen: Ist das dann wirklich noch das Bio, was ich mir vorstelle? Ist das wirklich sicher, dass, oder kann ich davon ausgehen, dass es keine Effekte für Resistenzen und ähnliches hat? Mhm. Und deswegen, da kommen dann noch so Themen wie Luftverschmutzung durch Transporte und ähnliches dazu. Und da sage ich: Gut, warum? mache ich dann nicht etwas, was die, meine Nahrungsquellen
0: aus der Region, aus der Nähe, verstärkt. Okay. Ähm, aber es mal Nahrungsquellen aus der Region, wenn du sagst, ähm, es geht ja um gutes Essen, qualitativ hochwertiges Essen. Ähm, was zeichnet denn für die Bürger-AG ein qualitativ hochwertiges Essen aus? Also was macht das Essen, was da aus der Region kommt, speziell und besser für uns? Wir haben hier eigentlich beste Voraussetzungen. Wir haben hier beste
1: Böden um Frankfurt rum. in der Wetterau, Hoch, also wirklich, das ist schon, man, man redet von Bodenpunkten und das Max, absolute Maximum ist 100 und wir haben hier 90er Böden, also das ist optimal, besser geht es eigentlich nicht. Die werden aber überwiegend genutzt für Rübenanbau, für Mais und ähnliches, für Energiepflanzen statt für Nahrungsmittel. Mhm. Das wird zum Teil von weiter weg geholt. Für uns ist wichtig: Wir legen an oder beteiligen uns an Verbandszertifizierten Höfen, das heißt also Bioland, Naturland und Demeter
0: im großen und ganzen, die, die also sicher. Aber, Entschuldigung, darf ich Demeter, äh, magst du das einmal noch mal erklären, weil der auto so ähm, nicht unbedingt was mit anfangen kann. Ich mache das mal ganz einfach.
1: Ich versuche es einfach auszudrücken und kriege möglicherweise von den Spezialisten dann eins auf die Pfoten. Aber ich glaube Spezialisten einfach das nicht. <lacht> Man könnte sagen, äh, die Bioland oder Bio heißt äh, Spritzen und äh, gegen, gegen Insekten. Und, äh, und, und gegen Schädlinge ähm, und äh, chemische Düngung wird weggelassen. Das ist Bio, vereinfacht ausgedrückt. Ähm, Demeter tut noch etwas hinzu, weil es sagt, es gibt ein Leben im Boden. Äh, wir, müssen, wir reden über Bodenfruchtbarkeit äh, und diese Bodenfruchtbarkeit sollte erhalten, mindestens erhalten werden. Ich sollte nicht immer das, die Sachen rausnehmen, Energie rausnehmen oder äh, äh, Stickstoff und ähnliches rausnehmen. Ich muss es auch wieder reintun. Das heißt, äh, das wird auf verschiedene Wege gemacht, weil, ich, weil chemische Düngung äh, führt letztlich zu äh, Wasserverunreinigung, ähm, äh, indem man äh, einen Fruchtwechsel macht, der über sieben Jahre geht. Das heißt, ein Acker wird erst nach sieben Jahren mit derselben Frucht wieder bebaut. Und dadurch wird, erhält man das Gleichgewicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Arten, wie man die Bodenfruchtbarkeit und die Energie im Boden erhalten kann.
0: Also was wie drei Felderwirtschaft nur mit mehr Varianten. In
1: dem Fall sieben Felderwirtschaften eigentlich. Okay. Ne? Die drei ist mehr die klassische. Aber äh, da wird wie gesagt äh, gespritzt und äh, gedüngt ähm, immer mehr, weil immer mehr äh, auch Resistenzen bei den Pflanzen vorkommen, bis hin dazu, dass man zum Beispiel bei der Getreide, äh, kurz vor der Ernte, es äh, mit Glyphosat bespritzt, bespritzt hat, um es äh, für die Ernte zum gleich, in gleicher Form stabil äh, erntefähig zu haben, trocken zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir, wir essen das dann. Wir kriegen das dann in der Nahrung.
0: Das ist also einiges, einiges an Problemen dann da, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ja, aber
1: Chancen, Chancen eigentlich auch, weil ich kann mich bewusst dafür entscheiden. oder mhm. ich kann bewusst gucken, nicht nur, dass ich Bio kaufe, sondern dass ich mich mit einem, mit einem Projekt in der Nähe, in meiner Nähe verbinde und gucke, ich kann das besuchen, ich kann es
0: anfassen, ich weiß, was da passiert. Mhm. So, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, wo kriegt man das Ganze? Also kann man bei euch auf der Homepage dann zumindest sehen, wo die verkauft werden, die Sachen, die äh, sind das nur Hofverkauf oder gibt es die auch in der Stadt dann hier zu kaufen? Also die, äh,
1: die Höfe haben ihre verschiedenen äh, Absatzkanäle. Äh, also Dottenfelder Hof hat hier in Frankfurt äh, zwei, drei Stellen, wo sie Märkte äh, besuchen, wie zum Beispiel, sehr bekannt ist der Markt auf dem Konstabler Wache zweimal die Woche, äh, an der Bockenheimer Warte sind sie, glaube ich, und äh, dann nochmal in Bornheim. Mhm. Äh, Ackerlei ist, äh, hat vor allem die Gemüsekiste und verkauft aber auch über, äh, zum Teil über Rewe mhm. oder andere Lebensmittel einzelhändler Händler, äh, den Bäcker aus, äh, da haben wir einen Bäcker aus Alzenau, der macht Demeter-Bäcker, der einzige formelle in der Region. Der verkauft noch sehr wenig in Frankfurt, weil er äh, noch nicht äh, die, die Läden dafür
0: gefunden hat. Äh, äh, aber im, im Umfeld doch einiges. Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter uns vorandenken wäre dann, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, das Ziel vielleicht, mehrere Ackerflächen dann dafür nutzbar zu machen, dass sie für ökologische oder die Meta-Landwirtschaft dann nutzbar wird? Also würde man so ein Projekt dann unterstützen, dass dann eben weniger Rüben und weniger Mais dann produziert wird rund um Frankfurt?
1: Wir haben zwar äh, drei verschiedene Varianten. Das eine sind operative Projekte, wie zum Beispiel solche, äh, ich nenne vorhin das Sozialgebäude oder das BK, BHKW. Äh, wir haben Landkauf über die Bürger AG. Die Eigentumsquote bei den Biobauern ist liegt bei 20 Prozent. Das heißt, man muss, wenn ich, ich kann da etwas in dem Anbau halten. Und das Dritte ist, das machen wir allerdings nur für größere Anleger, dass wir sagen, wir betreuen Investments in Boden und stellen sicher, dass das über die Laufzeit ökologisch äh, bewirtschaftet wird und damit der Boden, also das eigentlich Investment äh, äh, im in Werte mit Sicherheit steigt und jegliche, äh, jegliches potenzielles Chaos auf den Finanzmärkten überlebt. Äh, und äh, äh, ja, das sind, die, das sind die drei Varianten, die wir anbieten. Mhm. Äh, Aktien äh, kann man äh, beispielsweise über unsere Homepage kaufen äh, oder sich an uns direkt wenden. Das und ist. Äh, das ist www.bürger mit UE-ag-frm.de. Mhm. Äh, und äh, ein positiver Nebeneffekt äh, ist, dass man die Regionalkarte kriegt. Das ist so, so eine Art Einkaufskarte, wo man dann äh, bei äh, verschiedenen Quellen zwischen 2 und 14 Prozent Rabatt bekommen kann, alles
0: nur nachhaltig leben. Okay, sehr schön. Also von daher, alle, die sich daran beteiligen, die tun sich selber was Gutes, weil sie dann äh, gute Nahrung bekommen und der Region stärkt das Ganze, das als Projekt. Und das ist im Grunde genommen ein
1: Investment, wo man äh, etwas Gutes tut, äh, es ist ein bisschen spenden, äh, noch ein Spendeneffekt mit dabei, muss ich dazu sagen, durch das Agio, äh, was, weil wir noch klein sind, eben unsere Verwaltungskosten decken sollen, äh, und, äh, aber das ist, äh, wir sind auf der Kippe zum schwarzwerden also
0: von daher sind wir auf einem guten Weg. Okay. Das heißt, wenn ihr dann erstmal ein paar Millionen verwaltet, dann kommen wir langsam in die richtige Richtung. Genau. Ich freue mich darauf. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Interview heute, dass wir uns da treffen konnten. Ich hoffe, ihr habt auch Positives mitgenommen, liebe Hörer. Und dementsprechend vielen lieben Dank. Danke dir, Philipp. Und bis zum nächsten Mal.